0: nuestro querido público, le comunicamos que debido al aislamiento preventivo, nuestras transmisiones en directo son vía remota, y dependen de la señal de internet, por ello les pedimos comprensión ante las fallas que puedan presentarse.
1: Radio UNAM y el programa universitario de bioética presentan El Árbol de las Ideas Bioética Ciencia y Filosofía para la Vida Con Paulina Rivero Weber
2: Un saludo a todos los radioescuchas, yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y en esta ocasión estamos para platicar. Sobre el uso medicinal de la cannabis y tenemos el honor de contar con la presencia del doctor Gadi Saviki, especialista en la materia. Ahora se los voy a presentar, pero antes, como siempre, eh, les vamos a transmitir una cápsula que el programa universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado
0: para ustedes.
1: Uno de los muchos temas que en la actualidad genera acalorados debates llenos de datos a medias y prejuicios es la marihuana. Tanto aquellos que defienden su consumo como aquellos que lo satanizan recurren a menudo a datos incompletos y estigmas que se alejan un poco de la realidad. Aunque algo que valdría la pena destacar es que existen motivos para creer que tiene propiedades curativas. Sin embargo, ¿en realidad es la panacea que las redes sociales dicen?, la marihuana, que de acuerdo a la OMS, es la sustancia ilegal más consumida en el mundo, es, junto al hashish uno de los principales preparados que derivan de la planta sativa, originaria del sur de Asia, y que ha acompañado a la humanidad durante milenios, dándole desde entonces diversas utilidades a su consumo, desde lo religioso, lo festivo y lo ritual, hasta lo industrial y curativo. Los registros más antiguos de su consumo se remontan al año 4000 a.C. en China. Los egipcios, por su parte, la consumían en una preparación llamada kifi. Pero además del consumo, la planta ha sido empleada como un material de amplio espectro, confección de vestidos y velas para barco, fabricación de papel, combustible e incluso material de construcción. De los más de 500 químicos que la componen, alrededor de 60 son los que conocemos como cannabinoides. Y el más conocido y estudiado de ellos es el delta 9 tetrahidrocannabinol, conocido muy popularmente como THC, que es la sustancia responsable del efecto psicoactivo. Otro de los compuestos más conocidos de la marihuana es el cannabidiol o CBD, famoso por sus propiedades ansiolíticas, antipsicóticas y anticonvulsivas. Estos compuestos interactúan entre sí dentro del organismo, regulando diversas funciones que están vinculadas a la motricidad el aprendizaje, la memoria, el dolor, el apetito, las emociones y el desarrollo cerebral. Es por ello que los canabinoides que se relacionan con estas funciones tienen efectos positivos en la salud. Por ejemplo, se ha comprobado que los canabinoides ayudan a reducir la ansiedad, a estimular el apetito en pacientes con sida, a tratar las convulsiones provocadas por la epilepsia, así como ayudar con problemas de fibromialgia o de glaucoma, también aliviar el dolor crónico y neuropático, disminuir las náuseas y el vómito inducidas por la quimioterapia y auxiliar contra los síntomas de espasticidad en esclerosis múltiple. Aunque las prohibiciones legales han impedido que el estudio de la marihuana aumente el conocimiento científico sobre ella, la situación ha cambiado poco a poco en fechas recientes, lo que nos podría ayudar a comprender mejor sus beneficios para la salud.
2: Les decía yo que estamos con el doctor Gadi Sadiki. él es médico cirujano de nuestra universidad, eh, con especialidad en psiquiatría y en adicciones por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Además de dedicarse a la práctica clínica, él ha sido profesor asociado del Diplomado Marihuana y Salud que es organizado por la Facultad de Medicina de la UNAM, eh, así como fundador del programa de investigaciones relacionadas con sustancias en el Instituto Nacional de Psiquiatría y actualmente se encuentra al frente de la CONADIC. Eh, entre sus líneas de investigación... Están las adicciones, la salud mental, el uso medicinal de la cannabis y hoy se encuentra para hablarnos de esta cuestión, para, para resolver nuestras preguntas sobre el uso medicinal de la cannabis. Doctor, gracias por aceptar la invitación.
0: Paulina, el honor y el gusto es mío, eh, dado que la UNAM es mi casa, me siento muy en casa y estoy dispuesto para tratar de compartir algunos de los elementos importantes que tienen que conocer la familia universitaria, pero el pueblo en general, la gente en general, y pues eh, a tus órdenes.
2: Muchísimas gracias, doctor. Bueno, primero que nada, eh, pues hay todo un, una corriente, un, se ha puesto de moda hablar de la, de la cannabis de manera medicinal, por todas partes hay pomadas medicinales, eh, que sepamos... ¿Quién sabe qué puedan contener? Eh, se venden por todos lados. Platícanos un poquito eh, realmente en qué consiste el uso medicinal de la cannabis. Tengo entendido, ¿no es simplemente marihuana? ¿Dividen las sustancias? Platícanos un poco la base de todo esto.
0: ¿Cómo no? Bueno, tratando de hacer una situación sumamente compleja, hablando de un sistema muy abierto y de alta complejidad, Sí podemos comentar que eh, desde 1937, que desde los Estados Unidos inició una prohibición a todo lo que tenía que ver con la cannabis en cualquier circunstancia y por cualquier persona, eh, a finales del siglo pasado, y bueno, ya de manera más prominente entrado este, empezaron a haber muchas voces desde la sociedad, que desde los derechos humanos eh, daban una política distinta hacia lo que es la guerra contra las drogas, específicamente la cannabis que tiene un cajón especial dentro de este esquema. Y también empezaron a surgir muchas voces, primero de pacientes y luego de médicos, pues que nos volvimos testigos de las bondades que pueden tener algunos de los componentes de la planta cuando se utilizan de manera correcta en, en, un, en un grupo importante de padecimientos. no ya. Es importante decir, como tú lo comentas, Paulina, que no estamos hablando necesariamente de fumar marihuana, la planta que se llama cannabis sativa L, que significa el cáñamo que se siembra, nos ha acompañado durante decenas de miles de años. Y lo que hemos hecho últimamente con los avances tecnológicos que el día de hoy están a la mano, algunos de ellos en nuestra eh, universidad, es que hemos podido separar los más de 500 componentes bioactivos que vienen en la planta. De ¿500? Los 500, aproximadamente 130 de ellos son del tipo cannabinoide, como les decimos, y lo que hemos aprendido a hacer es a utilizar algunas de estas moléculas en distintas presentaciones, a veces como aceites, a veces en vapores, a veces en ungüentos, en supositorios, en parches transdérmicos, en donde para ciertas patologías y prescrito por un médico que sabe lo que está haciendo, estos componentes pueden ser realmente útiles para paliar algunos síntomas de estas enfermedades. La cannabis cura poco o casi nada, te diría yo, pero es un excelente paliativo para todas estas condiciones.
2: Ok. Ahora, al principio de tu explicación, nos decías que la cannabis sativa, eh, que quiere decir cáñamo que se siembra, eh, pues nos ha acompañado a lo largo de muchos años. Pero yo veo que constantemente se habla de sativa, eh, no estoy segura del término, índica. Uh
0: -huh.
2: este, cu ¿Cuál sería la diferencia de, de estas dos especies que parecen muy... Muy comerciales.
0: Sí. Bueno, el, 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 científicamente hablando, la planta se llama cannabis cannabisativa L. Me costó mucho trabajo entender de dónde venía el L, pero ya luego me di cuenta que tenía que ver con lineo. Y eso nos habla de lo antigua también, que es la taxonomía de la planta. Ah, el, el que dio el nombre, digamos. Precisamente, la clasificación ah. que usa en biología, pues prácticamente hasta el día de hoy, ¿no? Y entonces la planta ha ido evolucionando y ha sido manipulada eh, dependiendo de sus necesidades. Por ejemplo, mucho antes de que se le diera un uso psicoactivo, la planta de la cannabis era excelente para obtener semillas eh, y de ahí el, un aceite que es muy adecuado para muchos usos, fibras para hacer papel, para hacer cuerdas, ya lo decía aceite de combustibles, eh, forraje para animales y ya después se empezó a introducir el uso, digamos, de tipo psicoactivo. Pero lo que te quiero decir es de que la planta fue manipulada a lo largo del tiempo para desarrollar distintas características. Te tengo que decir que el día de hoy no existe ninguna especie puramente índica o puramente sativa, porque todas las que conocemos el día de hoy ya han atravesado un proceso de hibridación. Eh, normalmente las índicas, como su nombre lo indica, eh, vienen de Asia Central, ¿no? de esta zona del mundo, y algunas especies ativas, por ejemplo, son más vistas en América, eh, quizás en algunas partes de África también. Cuando vemos los prototipos, digamos, de estas plantas, sí encontramos que hay una diferencia en cuanto a su morfología. Una es un arbusto más pequeño y robusto, y la otra es una planta más espigada y alta. Y también cuando analizamos los componentes que vienen en la planta, nos damos cuenta que si sí hay... Algunas variedades distintas, pero en ese sentido son la misma planta con algunas variantes eh, que se han ido desarrollando de la misma especie, digamos.
2: Ok, pero digamos, la gente que la consume de manera lúdica no sabe qué es lo que está consumiendo, porque puede ser una cantidad de variantes tremenda.
0: Claro, eh, mira, el mundo del mercado negro de las sustancias uh -huh. está lleno de mitos urbanos, ¿no?, los usuarios hacen todo tipo de ecuaciones de cómo determinar que si esto viene de Ámsterdam, que si esta es más buena, que si esta no tiene corte, que el dealer me dijo que es de esta calidad. Pero la verdad es de que hay una gran área gris ahí y que no estamos seguros. Hay una parte de marketing alrededor de esto, porque como ustedes lo saben, la cannabis también eh, pues ha suscitado y representa un mercado de billones de dólares. Y en ese sentido, pues sí, el ponerle nombres exóticos, como AK-47 y White Widow Wisconsin, pues hablan de una manera de hacer un branding de estas especies que sí han sido desarrolladas para que tengan un muy alto contenido de un elemento que se llama 9-delta tetrahidrocannabinol, conocemos como THC, y que es la molécula psicoactiva de la planta, que también tiene algún uso de tipo medicinal, pero no es la molécula que se usa primordialmente como medicamento.
2: Digamos, la que se usa primordialmente como medicamento sería lo que se conoce como CBD.
0: Exactamente, que significa cannabidiol. Pero yo quisiera hacer aquí una, un señalamiento muy importante para que todos podamos entender eh, de manera más ágil una situación compleja. Cuando utilizamos, por ejemplo, el puro CBD o el puro THC, eh, porque lo podemos aislar al 100% en un laboratorio, ¿no? transformarlo en una sustancia pura, estas moléculas dejan de perder la efectividad que tienen. En farmacología decimos que pierden afinidad por el receptor, no lo activan de la misma manera. Okay. Entonces, ¿qué es lo que hemos entendido? Cuando se utiliza primordialmente el CBD con todos los demás elementos, porque te decía yo que son más de 500 moléculas que hay en la planta. Sí, qué a esto sí. le llamamos efecto entourage o efecto séquito como el rey que viene por delante y atrás viene todo su séquito, es muy importante para que estos medicamentos funcionen bien, que no sea el solo CBD, sino es una proporción de CBD con otras moléculas que se llaman terpenos, flavonoides, vaniloides, limonelos, son muchos aceites aromáticos que están presentes en la naturaleza en otras especies y que justamente cuando se usan de manera equilibrada, es cuando vemos que los medicamentos tienen una mejor acción.
2: Ok, qué interesante porque esto nos deja ver que hay toda una química sumamente compleja en el uso medicinal de la cannabis, ¿no? Sí. Y que hay que usarla, entonces, eh, pues bien eh, prescrita por una persona que realmente sepa lo que está haciendo. Ahora, platícanos un poco... Eh, ¿Para qué sirve? Esto es ¿Cuáles son sus usos? Ya nos dijiste que no, no es que cure realmente algo, pero que ayuda mucho, digamos, me imagino que con el dolor o con sí. las molestias, ¿no? Eh, eh, ¿Qué hace? ¿Qué? Uh -huh.
0: Mira, te lo pondré de alguna manera que quizás le, le parezca también una buena analogía a los compañeros y compañeras universitarios. Eh, durante la evolución de eh, las especies a lo largo de los últimos 500 millones de años, hemos visto que hay especies que aparecen en algunos puntos de la evolución y después de eso desaparecen por completo. Solamente hay algunas que evolucionan y que tienden a perdurar. Y esto mismo sucede con toda la gama que tenemos el día de hoy de patologías a las que supuestamente eh, se les puede mejorar en los seres humanos a través de la cannabis. El día de hoy, que ya tenemos un reglamento claro en nuestro país para la cannabis medicinal, que incluye la investigación, eh, estamos dando un paso sumamente importante porque esto ya se votó en la Organización Mundial de la Salud también. La cannabis ha dejado de ser una droga peligrosa y a nivel del mundo se ha convertido en un medicamento. La votación fue hace unos meses. Yo tuve la oportunidad de estar presente vía remota en el evento en Viena y por una diferencia de dos votos de un comité de 53 países se desclasificó a la marihuana de una droga peligrosa sin utilidad médica. ¿no? Eh, Qué
2: interesante. Eh, perdón que te interrumpa un segundo. ¿Y esto ya fue, eh, digamos, también aceptado por nuestro país?
0: Claro, México ha sido un pionero, ha sido la, la punta de la lanza, cuando menos en el bloque latinoamericano. Hemos sido los que hemos estado avanzando más rápidamente y coherentemente hacia una práctica médica responsable de los medicamentos cannabinoides. Eh, y bueno, te quiero hablar un poco de los que, de los padecimientos para lo que tenemos, los científicos decimos evidencia clase A, que significa que hay mucha solidez, es muy replicable y estamos muy seguros para pronto ¿no? de que sí sirve lo uh -huh. que se dice que sirve. Uh
1: -huh.
0: Indiscutiblemente para las epilepsias refractarias, sobre todo en niños, y esto lo hemos visto en los casos que hicieron jurisprudencia en nuestro país, es un elemento sumamente útil. También lo es, como bien proponías tú, para los cuadros de dolor de tipo crónico, de tipo somático, en muchas áreas, para el dolor de colon, para el dolor osteoarticular, eh, para las cefaleas, para las migrañas, probablemente haya un, un rango de uso importante para la cannabis. Eh, indiscutiblemente es un medicamento modulador del sistema inmune y con una capacidad antiinflamatoria muy importante. Y por eso también se utiliza con pacientes que tienen reumatismo, lupus eh, y este tipo de artropatías, les llamamos. Otra área muy, muy importante tiene que ver con los pacientes que padecen de un problema de cáncer, de un problema oncológico. Desafortunadamente, aparte de las cirugías, que a veces son muy agresivas para tratar de erradicar un tumor, a los pacientes hay que darles también eh, radioterapia, quimioterapia y estas son terapéuticas muy agresivas y que generan que los pacientes vomiten, que pierdan peso, que pierdan masa muscular, y esto los debilita frente a un tratamiento para el cáncer. Y en ese sentido es maravilloso lo que hace la cannabis para estos pacientes, porque les elimina el vómito, acumulan peso, se ponen chapeados y cachetones, ¿no? Que es lo que necesitamos, que estén de no buena.
2: No me digas, o sea, todas estas, eh, todas estas reacciones que suelen tener los enfermos tratados. Como radioterapias, todas estas enfermedades, todos estos tratamientos que se aplican al cáncer, que tienen todas estas desventajas, la cannabis bien medicada puede erradicarlos?
0: De hecho, ese fue el primer uso aprobado en el mundo. Hay un medicamento que se llama Sativex, que es de origen inglés, y no hay ningún otro medicamento en el mercado el día de hoy que cause tan pocos efectos colaterales y que quite el síndrome de emaciación que es como nos imaginamos a un paciente que ya evolucionó mucho en el cáncer y pues se ve todo flaco, no, desnutrido, incluso la coloración de la piel cambia, eh, se resaltan sus, sus rasgos de la cara. Eh, este síndrome de emaciación se corrige de una manera muy importante. Tú probablemente has oído por ahí este, algunos chavos que hablan de lo que se le conoce como los monchis, y este es un fenómeno que después de fumar cannabis, pues da mucha hambre, sí. un apetito por cosas dulces. Pues precisamente ese efecto es muy beneficioso para estos pacientes que luchan contra el cáncer. ¿no? Oye, pero una
2: eh, a ver qué pregunta que yo creo que muchos eh, tenemos. Si a un paciente que está luchando contra el cáncer y, y tiene por el tratamiento estos vómitos, todos estos malestares, se le, se le da esta medicina bueno, este paciente también va a tener los efectos eh, alucinógenos o no sé cómo llamarles, los efectos, los chavos dicen que te ponen, ¿no? Que te colocan, ¿no? Eh, ¿Cómo manejan esto? Porque hay gente que no le gusta eh, cómo, cómo se coloca con la marihuana, ¿no? Hay gente que le gusta y lo disfruta mucho, pero hay gente que le causa ansiedad, hay gente que, que reporta eh, mucho nerviosismo, ¿no? Entonces, ¿cómo manejan ustedes esto?
0: Es muy buena tu pregunta, ¿eh? qué bueno que la haces. Eh, mira, para los médicos canábicos, el estar high, el estar colocado, el estar pacheco, como le decimos en México, <risa> es un efecto colateral indeseable. Como bien dices tú, una mujer que tiene cáncer de mama y está en tratamiento y que aparte va a tener que regresar manejando a lo mejor desde la clínica hasta su casa, pues no se le puede dar un componente que altere su estado de conciencia. Claro. Y sobre todo en personas primerizas que nunca antes habían estado en contacto con estas sustancias, eh, el efecto de la marihuana sí puede ser muy intenso, el efecto canábico, ¿no? Eh, no es realmente un alucinógeno, pero sí puede tener, como ya decía yo, eh, pues una alteración en el sentido del espacio, del tiempo, puede haber mucha risa y sí hace como un efecto que es notorio. Ahora, eh, por una parte... Te puedo decir que la gran mayoría de los pacientes que requieren de estos medicamentos no necesitan THC, que esta es la molécula que intoxica. De tal manera que los que usan CBD con una proporción de menos de 0.3% de THC nunca van a tener efectos psicoactivos, nunca se van a sentir pachecos, no va a haber adicción. Y no podemos decir que no tenga un efecto psicoactivo porque también mejora el estado de ánimo. Claro. En ese sentido también es psicoactivo, pero tratamos de diferenciarlo de lo que es un efecto psicotrópico o si quisieras llamarle incluso psicodélico, porque no tiene un efecto a este nivel. Hay algunos pacientes que por el tipo de problema que tienen requieren de que haya un poco más de THC en su preparado. Cuando esto sucede, eh, se necesitan más de 2.5 miligramos en un adulto de más o menos 70 kilos para que pueda sentir los efectos a este nivel. Y eso es bastante medicamento. La mayoría de las personas que requieren un poquito de THC no reciben una dosis suficiente como para sentirse intoxicados. ¿no? Y por otro lado, te quiero dar otra respuesta también que viene más desde la psiquiatría humanista. Suponte que tenemos a este abuelo que está enfrentando un problema de cáncer severo. Quizás un poco las esperanzas han menguado de que salga adelante. Está con muchos tratamientos, está con muchos problemas, está el sufrimiento de la familia. Y probablemente para este paciente se le dé un preparado que pueda llegar a tener un cierto grado de actividad eh, psicoactiva. Si este hombre, si este viejo cariñoso nos dice, oigan, pues yo la verdad me siento a todo dar y pónganme unos días.
2: Ay, qué padre, claro. Pues,
0: no hay que tenerle tanto miedo al placer, quiero Amigo. decir. No, sí. Claro. Si esta persona que está al filo de la vida puede tener un rato más amable, ¿no?, utilizando claro. una sustancia de este sentido, yo personalmente no veo por qué no debería de hacer Claro,
2: eso. sí, sí. Disfrutar no es malo, digamos.
0: No solo no es, es malo, perfecto. es maravilloso, ¿no? Sí, claro. Es parte del, es parte del bien morir.
2: También, claro, ¿no? completamente. Ahora, eh, eh, qué bueno que mencionas este tipo de casos en los que personas mayores eh, requieren de estas sustancias, porque también se han reportado casos de depresión post ingesta de la, de la cannabis. ¿Es real esto? ¿Puede causar al día siguiente un bajón, como dicen los chavos?
0: Claro. Mira, eh, la cannabis se consume el día de hoy por 200 millones de personas de manera cotidiana y crónica en el planeta. Son muchísimos usuarios y esos son nada más usuarios regulares. Probablemente podamos multiplicar por 5 o por 10 el número de personas que ocasionalmente llegan a consumir. Sí. Y yo digo muy frecuentemente que la cannabis, la marihuana, es como el heavy metal, que no es para todos, ¿no? O sea, hay personas que les gusta y personas que lo detestan. Y en ese sentido, sí hay una reacción que le denominamos idiosincrática, en donde cada organismo tiene una respuesta específica frente al acto de consumir cannabis. Van a haber algunas personas que tengan un estado de mucha ansiedad. Incluso, hay que decirlo de cara al público, ¿no? Menores de edad que consumen productos con THC se están poniendo en un mayor riesgo, por ejemplo, de tener síntomas psicóticos a lo largo de la vida. Y esto es algo muy problemático, ¿no? Es cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay que hacer una diferencia y esto tiene que aparecer en el programa, eh, doctora. El hecho de que la cannabis, cuando es consumida por menores de edad, es una droga peligrosa, que no quepa la menor duda. ¿eh? Cuando se utiliza por adultos sanos que ya tienen más o menos resuelta la vida, es una droga inocua. Pero el punto de corte es mucho la edad, ¿no? La verdad es que desde el conocimiento de las neurociencias sabemos que el cerebro se empieza a desarrollar de una manera rapidísima desde el momento de la concepción y se desacelera de una manera franca entre los 20, 23, 24 años, ¿no? Eh, hasta ese momento, la verdad es que el cerebro humano debería de exponerse mínimamente a sustancias que alteren su plasticidad. Esto significa cómo se va formando. Los chavos no deben de beber alcohol, no deben de tomar cerveza, no deben de fumar, no deben de consumir cannabis, porque su cerebro está formándose y si se forma en la presencia de esta sustancia, se volverá más difícil en el momento que pudieran llegar a tener un cuadro de dependencia, el retirarla, ¿no?
2: Sí, tanto, tanto el alcohol como la, como la marihuana, como cualquier sustancia, digamos, antes de los 22, 23 años, está contraindicada.
0: Sí, yo te diría cualquier sustancia y cualquier proceso. Jugar en casinos, eh, el uh -huh. internet, el comer azúcar, el ver pornografía en internet. Digo, son parte de las libertades que hay en una sociedad que afortunadamente gozamos todos los días, pero que eso no significa que no tengan también eh, repercusiones en nuestra conducta y en nuestro estado de salud físico y mental. Entonces, específicamente en esta temporada, que es un momento de muchísimos cambios cerebrales, hay que proteger a los cerebros jóvenes de la exposición a cualquiera de estas sustancias.
2: Híjole, doctor, qué grave, porque digo sabemos perfectamente que en nuestra sociedad y en todas las sociedades los chicos se exponen al alcohol, desde muy tempranas edades y, y toman alcohol de una forma verdaderamente impresionante, ¿no? Entonces, sí es gravísimo sí es esto que nos estás diciendo.
0: Sí lo es, y en México tenemos un consumo muy elevado de alcohol en jóvenes y adolescentes que desde la que estamos haciendo un gran esfuerzo con la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, pues tratar de abatir este consumo de alcohol que está muy normalizado en nuestra sociedad, ¿no?
2: Claro. Claro. Oye, doctor, pues me quedo con muchas preguntas en, en el bolsillo. Yo no sé si pudiera lanzarte la invitación a que nos concedas un segundo programa para hablar de algunas cuestiones más este, concretas que la gente tiene que saber. Todas estas presentaciones a las cuales los adolescentes tienen acceso. Eh, yo he visto eh, unos aparatitos con aceites, de, cosas rarísimas que pues no siempre sabe uno ni qué traen, ni en qué concentración, ni, ni cuáles son sus efectos. Entonces, este, todas estas pomadas, todos estos aceites, todos estos, bueno, alcoholes con, con marihuana que, que nos vendían este, en los mercados, ahora ya, ya, ya tienes que hablar casi en clave para que te lo vendan, ¿no? Pero bueno, to, todas estas presentaciones, eh, no sé si nos hicieras el favor de concedernos una segunda oportunidad para, para explicarnos, ¿Qué tan ciertas, qué tan buenas o qué tan contraindicadas están?
0: Con todo gusto. Eh, en la comisión tenemos como una prioridad eh, la divulgación, ¿no? la diseminación de información científica para consumo de todos los mexicanos y mexicanas. Y, por supuesto, yo estoy a la orden. Cuando ustedes me conminen, estaré eh, presente para eh, colaborar con lo que yo pueda desde la comisión y personalmente.
2: Pues muchísimas gracias, doctor. Pues... Eh, Amigos, hemos escuchado esta interesantísima plática, ha sido un privilegio. Y bueno, yo le agradezco mucho al doctor Zaviki haber aceptado esta invitación y les agradezco a ustedes su escucha, así como a Marco Lugian, su producción. Escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula, cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández. Se despide de ustedes su servidora Paulina Rivero Beber.